0: Herzlich willkommen zurück hier beim Blog Trainer Bitcoin Podcast. Der kleine Wochenrückblick ist wieder da, das erste Mal im Jahr mit mir, dem Phil und dem wunderbaren Mike.
1: Hallo, auch von mir. Ein wunderschönes Year wünsche ich allen. Bullisches Harbinger. Bullisches, nicht vergessen. Genau,
0: ja. <lacht> ja, frohes neues Year, genau. Wir haben uns ja zuletzt auf der The party gesehen, ne? Ganz auf genau. Auf Drachenfels. Wow, wow. Yes. Und ähm, da, was mir gerade noch einfällt, da haben wir ja zwei Leute, waren da ja auch vor Ort, wo wir dann äh, auf, der, auf der Party rausgefunden haben, es hatte uns irgendjemand gesteckt, weiß nicht mehr, wer es war, dass die da hingekommen sind, weil die das hier im Podcast gehört haben, dass da eine Feier ist. Und das war tatsächlich ihre erste Bitcoiner-Party. Also das erste Mal, wo sie Bitcoiner kennengelernt haben, das fand ich echt krass.
1: Ja, fand ich auch super cool und äh, nochmal Grüße gehen raus an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Ja, Max, Max und Marina, glaube ich, waren die Namen. Ich hoffe, es ist richtig. Ja. Ich, ich meine auch, aber ich kann es auch nicht mehr ganz äh, zuhören. M.M. auf jeden Fall. Ja. Ja, Aber wenn cool, ihr beim nächsten Mal Fall. wieder dabei seid, dann äh, wissen wir Bescheid.
0: <lacht> aber das ist auch irgendwie hängen geblieben, dass sie, so das erste Mal auf Bitcoiner treffen und dann auf so einer Riesenparty mit 100 Leuten. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich habe auch War nur gedacht, mein cool. Gott, dieser ganze Haufen Verrückte hier, warum haben wir das gemacht?
0: Ja, ja, das war schön auf jeden Fall, super Party, Feuershow, cooler Ausblick, ja, hat richtig Spaß gemacht.
1: Das war wirklich toll, vor allen Dingen, was mich wirklich nachhaltig begeistert war, waren nicht nur die Bitcoiner, denn das war ja schon mehr oder weniger gewohntes Umfeld diesmal. Aber was ich wirklich ganz toll fand, war vom Drachenfels aus der Blick Richtung Bonn und Köln. Und Es ja. war einfach ein, ein Meer von Feuerwerk, auf das man ja tatsächlich von oben herunter geguckt hat, was zwei Erfahrungen waren gleichzeitig, die ich so noch nie gemacht habe. Und es war wirklich ein, ein wunderschönes Bild. Also, das, das wirkte von absolut oben, empfehlenswert.
0: Wirkte von oben wie so ganz viele kleine Tischfeuerwerke, die so zehn Zentimeter hoch hüpfen. ne? Ja, ganz genau, ja. Das sah echt krass aus. Ja,
1: ja. aber auch sonst äh, tolle ähm, Veranstaltungen, gutes Essen, tolle Leute. Alles alles war wirklich gut, gut durchgeführt. Guter DJ,
0: guter Quizmaster. <lacht> ja,
1: genau. Das war auch sehr witzig, ja. Chris und Laurie, nee, ja. auf jeden Fall gelungener Abend und äh, guter Start ins Harving-Jahr, wie schon erwähnt.
0: Ja, genau. Und jetzt sind wir hier und haben noch ein paar Sachen parat, auf die wir gerne zurückblicken wollen, die, die letzten Jahre, äh, die letzten Jahre, die letzten Tage <lacht> passiert sind.
1: Genau. Allerdings müssen wir noch eine Sache machen. Wir haben nämlich die Blockzeit vergessen. Oh, la. reichen wir mal ganz schnell nach, sonst kriegen wir den Kopf abgerissen. Ja. Das ist bei mir die 825180. Kannst du das bestätigen? 825.180 habe ich auch. Genau. Yes. Confirmed. Ja. Ähm, Mempool, wollte ich eigentlich sagen. Mempool, aktuell unfassbar voll, mit über 550 Blöcken im Vorlauf. Wir haben das gerade hab einen neuen so Block. tatsächlich noch nicht live gesehen. Du, du, du. Genau. Oh, noch einer. Das ging fix. Jetzt haben wir schon die äh, 182 am Ende. Das ging sehr fix gerade. Den habe ich noch gar nicht. Ach, jetzt? Du hast
0: schnelleres schneller Internet.
1: Ja, ähm, ja, so schnell geht's. Okay, die Blockzeit <lacht> ist probabilistisch, man sieht's. Vergesst die Blockzeit von eben, wir haben 825.182, so. <lacht> ja, Blöcke können wir sind genau nachvollziehen, wann wir hier aufnehmen. Und zwar wahrscheinlich genau zum Announce mit der SEC äh, die, äh, die ETFs freizugeben, aber das wissen wir nicht. <lacht> <lacht>
0: okay. äh, ja, richtig krass, aber das ist schon seit ein paar Tagen so, tatsächlich 546 Blöcke. Stehen da noch an der Bahnsteigkante und warten auf ihren Zug richtig krass. Und dafür finde ich die, die Fees momentan, die durchschnittlichen, recht angenehm eigentlich. Ne? So um die 30 bis 40 Pendel die meisten jetzt rum. Also das war vor ein paar Wochen noch ganz, ganz anders.
1: Ja, ja. das stimmt absolut. Allerdings, der Mempool ist wie gesagt bis zum Bersten gefüllt. Von daher mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Hash steigt auch weiterhin. Difficulty geht auch steil nach oben. Alles wie gehabt. <lacht> <lacht> ja, gut. Kommen wir zur ersten News. Wir hatten Anfang des Jahres, also natürlich nach dem, nach dem absoluten Highlight-Tag 31.12. folgte dann noch ein, ein anderer Tag am 3.1., der sogenannte Proof-of-Keys-Day oder auch der Genesis-Day. Also ja, das ist ein Datum, da sind mehrere Sachen draufgefallen. Fangen wir mal von vorne an, oder? Genesis-Day heißt Genesis-Day, weil quasi der Genesis-Block, der erste Block gemeint wurde. Block 0. Am, genau, Block 0, nicht der erste. Am 3. Januar 2009 war das. Und wer jetzt mal ganz schnell nachgerechnet hat, weiß, Bitcoin ist 15 Jahre alt geworden.
1: Uh, happy Birthday!
0: wie ich letztens irgendwo gelesen hatte, darf jetzt Moped-Führerschein machen. Ich glaube, Markus war das. Markus <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, und proof of key Day, Mike, was ist der proof of Keys Day eigentlich? Was damit gemeint?
1: Ja, im Prinzip geht es beim proof of key Day darum, den Menschen sozusagen in Erinnerung zu rufen, aus meiner Sicht zumindest, dass man doch die, Brief, äh, die Briefs, <lacht> die Keys, möglichst selber halten sollte. Und ähm, sich eben darauf zu besinnen, ob man Bitcoin, das einzige Asset, das man wirklich selbst halten und verwalten kann, auch wirklich selbst hält und verwaltet und nicht irgendwie bei einer Börse liegen hat. Und ähm, im Prinzip hat das sehr viel mit Gesinnung zu tun, dieser, dieser Tag. Äh, denn im Bitcoin-Space gibt es ja den Spruch, not your keys, not your coins. Und das ist aus meiner Sicht so die Hauptmessage, die an dem Tag rübergebracht werden soll.
0: Ja, genau. Der wurde halt auch ein bisschen zum Anlass genommen, da regelmäßig dran zu erinnern, weil es halt sehr wichtig ist. Ne? Also das sollte man immer im Blick behalten, ob man, wo man die Coins liegen hat, wenn man denn welche hat und ob man darauf den vollen Zugriff hat, ob man selber die, die Keys, den Seed hält oder ob das jemand anders hat, quasi die Börse.
1: Ja, genau. Ganz genau und passend dazu ist dann noch eine weitere Geschichte gestartet, und zwar. Genau, es gab noch ein, drittes,
0: es gibt noch ein drittes Ereignis am 3. Januar. Welch ein Zufall, auf den Tag fällt auch noch die Kampagne Gesundes Geld, das jetzt ja. dieses Jahr das zweite Mal ähm, stattgefunden hat. Das ist eine Kampagne, die aus der Community raus entstanden ist. Insgesamt, ähm, ja, es waren, ich weiß gar nicht, wie es aktuell sind, 27 Plebs eigentlich in der Gruppe letztes Jahr. Und äh, das war schon ganz erfolgreich. Da ging es darum, ein bisschen Werbung zu machen auf verschiedenen Werbetafeln. In, in deutschen Großstädten und da war ein, ein nett designtes Bild mit einer kleinen Bitcoin-Figur und die äh, sollte den Leuten, die es sehen, dann nahelegen, dass es ein gesundes Geld gibt, eine Alternative zum aktuellen Geldsystem mit Verlinkungen und zu Informationsseiten und äh, Meetups und so weiter.
1: Genau. Ja, super Kampagne. Ähm, kann man absolut äh, nur den Hut vorziehen, was da immer ähm, alles an Arbeit reingesteckt wird im Vorfeld. Super coole Sache. Freut mich immer, da die neuen, ähm, ja, neuen Plakate oder die neuen äh, Rückmeldungen zu bekommen, wenn man die bei Twitter sieht. Echt schön. Also äh, toll zu sehen und hoffentlich hat es viele Menschen erreicht. Leider ist das ja über die, äh, wie soll ich das sagen, physische Welt schwer trackbar, wem man damit erreicht oder wie viele man Leute man erreicht. Man hat ja keine konkreten Statistiken. Aber ich sag ja mal so, man, man, jeder kann immer so versuchen, so ein, ein positiver Berührungspunkt mit Bitcoin zu sein. Und die meisten Menschen brauchen meistens, oder brauchen meistens wirklich äh, mehrere Berührungspunkte mit Bitcoin, um sich dann mal ernsthafter damit zu beschäftigen. Und äh, das kann aus meiner Sicht einer sein. Von daher, coole Sache. Ja.
0: Also klar, es gibt natürlich von den Werbeagenturen immer so Zahlen, wie viele Leute das äh, theoretisch sehen am Tag. Ne? Es gibt so bestimmte Taktungen, wie oft das dann läuft auf den Tafeln. Das wechselt sich meist ab mit anderen Werbeanzeigen ein paar Sekunden und dann, ähm, ja, die Kampagne beinhaltet verschiedene, ähm, verschiedene Formate. Also es gab einmal Gesundes Geld, Bessere Welt zum Beispiel oder Geld in Gut oder Freies Geld oder Was ist Geld? Das waren so die Sprüche, die mal angezeigt wurden. Und, aber was aber ganz lustig war, kleiner fun fact äh, intern, äh, war, dass in einigen Städten, unter, andre, unter anderem auch in Köln, äh, liefen tatsächlich die Werbetafeln noch, wann war ich da, am... 5. Am 5. oder 6. Januar zufällig vorbeigelaufen und dann ist plötzlich nochmal das, das, das Werbebanner aufgeploppt auf der digitalen Tafel. Da war ich wirklich überrascht und äh, wir haben dann quasi äh, rausgefunden, dass die, die Werbeagentur dahinter, die haben sich anscheinend ein paar Gedanken gemacht und äh, die haben sich wirklich zusammengesetzt in dieser Firma mit der Geschäftsführung um über Bitcoin zu reden. Ne? <lacht> das Ach, das klar. wusste ich auch noch nicht, ja. cool. Das richtig, ist toll, siehst du, dann ist auf jeden
1: Fall schon mal äh, was erreicht worden. Vielleicht sagen die beim nächsten Mal, hey Leute, äh, äh, zahlt ihr den einen Tag, wir zahlen einen Tag danach nochmal oder sowas. Äh, ja, wir haben das einfach ein paar Tage Na, länger
0: stimmt. laufen lassen und das kostet normal wirklich richtig Super. Geld. Ne? Also das Geld übrigens dafür, das ist alles aus, aus privater Hand zusammengesammelt worden. Es gab auch ein paar Einzelspenden, die etwas größer waren, was richtig cool war. Und ähm, ja, aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Also zum Beispiel auch von letztem Jahr hatten wir ein bisschen äh, Überschuss von der Sepplepster-Party, du erinnerst dich vielleicht noch. Das mhm. haben wir dann auch äh, abgestimmt und äh, wurde auch beschlossen, das in die Kampagne fließen zu lassen. Ja, und da ist halt ein bisschen was zusammengekommen dieses Jahr. Und dann war das halt möglich. Und diesmal, diesmal war auch die Kampagne, wurde dann ausgeweitet auf ähm, Österreich und, nee, Schweiz nicht, auf Österreich, genau. Ja, ich meine auch nur Weil Österreich,
1: war Schweiz war nicht dabei, ja.
0: 21 der Verein nochmal ordentlich draufgepackt hat und äh, ja, das war ganz cool.
1: Die Schweiz hat ja noch ein bisschen stabileres Geld als wir. Ja,
0: genau. Die, die, die sehen da gar keine Not. Die verstehen das gar nicht. Die brauchen ein anderes Geld.
1: Was meinst du damit? Wir haben keine Inflation in der Schweiz, in der Schweiz. In der Schweiz haben wir keine Probleme.
0: Ja, ah, sehr gut. Okay. Äh, apropos seltsame Dinge.
1: <lacht> oder seltsame Formulierungen oder Aussprachen. <lacht>
0: genau. Es gab eine seltsame Bitcoin-Transaktion tatsächlich, die äh, immer mehr Fragezeichen aufgeworfen hat. Und zwar wurde an eine ganz alte Adresse, eine alte Bitcoin-Adresse, die Satoshi Nakamoto zugeordnet wird, äh, eine, eine Spende. Ja,
1: äh, eine kleine Spende.
0: <lacht> eine kleine Spende von knapp 27 Bitcoin tatsächlich. Wahnsinn. Und es wurde viel gerätselt, was wohl dahinter steckt. Es gibt da so ein paar Theorien dazu, aber es ist auf jeden Fall
1: recht interessant. Ja, vor allen Dingen ist das, das krasse ja, wer auch immer das getan hat. Hoffentlich ist demjenigen klar gewesen, dass ja einfach die wird niemals zurückbekommen wird, weil die liegen jetzt auf dieser Adresse und wir wissen alle, dass diese Adressen, von diesen Adressen nie was abgegangen ist. Es ist immer nur was eingezahlt worden. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und dann so ein Wert. Also 27 Bitcoin ist ja jetzt nicht gerade wenig. Also ja, es ja,
0: ist echt schräg. Echt Wer auch irgend... immer das
1: getan hat, hoffentlich wusste er, was er da tut.
0: Ja, das ist. Mal schauen, ob es irgendwann noch rauskommt. Das ist noch nicht so ganz klar, genau. Ob da irgendwie äh, kriminelle Machenschaften mit irgendwie reingespielt haben und da jemand äh, als, als letzte Möglichkeit nur noch gab, die die, die Bitcoin äh, vor fremder Hand zu verstecken oder hat er es lieber auf, auf Satoshis. Äh, Adresse geschoben, damit sie gar keiner bekommt, oder ob das irgendwie ein Softwarefehler war von der Wallet oder so, weiß man alles nicht, da gibt es Spekulationen drüber, auf jeden Fall sehr interessant, ja.
1: Ja, mysteriös. Dann gibt es noch eine kleine News aus Honduras, und zwar aus der Sonderwirtschaftszone Prospera, wenn ich das richtig ausspreche. Prospera. Also was ist denn da passiert, Philipp?
0: Ja, wer kennt es nicht? Die wunderschöne, wundersch die wunderschöne Stadtstaat Prospera, äh, quasi ein unabhängiger, kleiner privater Stadtstaat, aber äh, gehört zu Honduras, ja. Es ähm, liegt vor der Küste Honduras. Honduras ist übrigens Nachbarland von El Salvador, ja, wusstet ihr bestimmt. Wuh, wuh, wuh. <lacht> ja, und da wurde tatsächlich ähm, Bitcoin als Rechnungseinheit, als offizielle Rechnungseinheit eingeführt was tatsächlich noch eine ähm, ne Stufe über dem, ähm, der Situation in El Salvador ist. die ist als nur Zahlungsmittel, als, ja. In, ja. Nur in Anführungsstrichen als ja. Zahlungsmittel haben, genau. Hinter dem US-Dollar, der immer noch äh, die Hauptwährung darstellt und Bitcoin mehr so ja, eine Art Alternativwährung, zweite Währung dann ist. Und auf dieser Sonderwirtschaftszone Prospera ist das äh, ja tatsächlich eine Re Rechnungseinheit. Also das ist nochmal...
1: Frage ist, ob das aktuell tatsächlich so schon Sinn macht. Ich meine, es ist so eine... Was meiner Sicht eher so ein bisschen Hype-News, so uh, toll, das ist jetzt irgendwo passiert. Ja, es ist auch das, der erste Start, in Anführungszeichen, der das so macht. Aber Bitcoin ist ja momentan, zumindest im Vergleich zu Fiat, noch sehr volatil. und jetzt rein in Bitcoin unterwegs ist, dann ist es natürlich egal, dann ist ein Bitcoin ein Bitcoin. Aber da die meisten Menschen ja noch in der Fiat-Welt leben, ist es die Frage, wie... Ähm, Realistisch, dass auch für die Menschen vor Ort ist, das so leben zu können. Ich weiß nicht, wie groß diese Community da ist, die das wahrscheinlich auch ein bisschen gepusht hat. Keine Ahnung, irgendwo wird es ja herkommen. Aber tja, ähm, bleibt abzuwarten. Ne? Wenn, wenn jetzt die Menschen dort wirklich im kompletten Handel, also die kompletten Lieferketten, auch in Bitcoin sind, äh, dann ist es natürlich cool. Dann äh, ist das für die ja auch ähm, irgendwo zu errechnen, was man da in Bitcoin dann nehmen muss für ein Produkt. Damit, damit es sich bezahlt oder damit da ein bisschen Gewinn hängen bleibt. Aber wenn die komplette Lieferkette noch in Fiat zu bezahlen ist und man dann nur Bitcoin in Anführungszeichen mit anbietet, dann äh, müsste der Wert ja eigentlich komplett am, am Dollarkurs hängen und die ganze Zeit mitschwanken. Ähm, da stelle ich mir das noch nicht so sinnvoll vor. Aber ich bin jetzt auch kein Experte in der Ecke. Von daher ähm, würde ich mal sagen, abwarten, Tee trinken und mal schauen, was sich da so entwickelt.
0: Ja, also also das ist, wie gesagt, das ist ein Projekt, äh, äh, gibt es ein, ein privates Unternehmen, was dahinter steckt, in USA ansässig, Honduras Prospera Incorporated, was von der Pronomos Capital finanziert wird. Da steckt ein ähm, Anarchokapitalist kapitalist dahinter, Patri Friedmann, habe ich gelesen, und äh, ein anderer äh, bekannter, äh, eher in Richtung libertär zuzuordnender Milliardär, Peter Thiel, den kennt man auch, der gehört wohl auch zu den Investoren. Ja, das ist irgendwie ein Experiment, also es zielt schon irgendwie auch darauf ab, klar, da ein bisschen Fintech in Investoren irgendwie anzulocken und, ja, also muss man jetzt auch nicht überbewerten, vielleicht, wie du schon sagst, ne, aber.
1: Ja, ich denke auch, also gestartet ist das ja in Honduras auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so ähnlich wie die Bitcoin-Beach-Geschichte, oder? Ist auch so eine kleine zirkuläre Economy entstanden und ich könnte mir vorstellen, dass es daraus äh, entstanden, entstanden ist oder äh, herausgewachsen äh, ist. Aber das, das ist jetzt Spekulation, das kann ich jetzt nicht belegen. Ja,
0: also ich sehe das als, als nettes Experiment, also interessant, kann man mal hingucken und äh, mal schauen, was da daraus entsteht. Ja, Ganz Kann man mal im Auge behalten, würde ich sagen.
1: Machen wir. Wir werden auch berichten. Ja, Ja, jetzt kommt unser aller Lieblingsthema, oder auch nicht?
0: Ja, das war es eigentlich schon mit den Themen. Es äh, war irgendwas Wichtiges noch eigentlich Was die letzten Tage? Mein eigentlich ich, war sonst nichts mehr, ne? Eigentlich oder? Gar, so, mehr. Ich gar, nix, ETF, gar
1: nichts mehr. Irgendwas mit ETF? Ja, e et
0: et 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 Ach, ETF-Neuigkeiten gibt es natürlich auch noch. <lacht> ja, das <lacht> hätten jetzt fast vergessen. <lacht>
1: fast jetzt, vergessen. Fast vergessen. Aber ähm. bevor wir zu den ETFs selber kommen, müssen wir noch eine Sache äh, verkünden, die wir auf jeden Fall als sehr, sehr positiv bewerten können, mal unabhängig von den ETFs selbst und ob sie heute Abend noch genehmigt werden oder nicht. Übrigens hatten wir gerade genau 21.21 Uhr, 21, wollen wir eben nebenbei erwähnen. Ähm, mhm. Van Eck, einer der größten Vermögensverwalter der Welt auch, der jetzt, glaube ich, weniger so bekannt ist dem, dem, dem normalen Plep, würde ich mal zu mir, mir zumindest behaupten. Ich habe erst über die ETFs von denen erfahren. Ähm, so BlackRock und Fidelity haben mir da irgendwie mehr gesagt, die, die Namen, aber ist auch egal. Jedenfalls hat Van Eck erstes Mal, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, den Ticker für den ETF Hoddle bekommen oder gewollt. <lacht> mhm. <lacht> das ist schon mal super cool. Und was noch cooler ist, und ich glaube, da kann man wirklich den, den Hut vorziehen, denn es hat bisher noch niemand so ähm, bekannt gegeben, das auch machen zu wollen. Van Eck möchte für die nächsten zehn Jahre 5% der Bitcoin-ETF-Gewinne an Bitcoin-Entwickler bzw. die Open-Source-Entwicklung in, ähm, in, in Bitcoin stecken. Und man weiß natürlich jetzt nicht, was dabei herumkommt, wie viel Geld das tatsächlich ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon beträchtliche Summen sein werden, die dem ganzen Ökosystem, wenn man jetzt so will, absolut zugutekommen. Also da echt äh, Chapeau, Hut ab an, von Van äh, Eck. Mega. Ja.
0: Also oh, ohne die genauen Zahlen dann irgendwie natürlich zu kennen, auch äh, was jetzt die Zukunft angeht, ne? man kann es ja nicht wissen. Ja. Äh, ich finde das eine richtig mutige, bullische Aussage. Also zehn Jahre in die Zukunft. Äh, ich meine, keiner weiß, wie, wie sehr das alles durch die Decke geht. Und ja. da jetzt schon mal zuzusichern, das finde ich richtig cool. Also Ja, ja wann, äh, wie, äh, noch kurz zu dem zu den, äh, Vermögensverwalter. Die haben 76,4 Milliarden US-Dollar wohl äh, ungefähr. Under Management, Assets under Management sind das. Und äh, gibt es tatsächlich schon seit
1: 1955. Ja, ist auch schon relativ oh, ja. lange. Cool. Äh, war mhm. mir so tatsächlich nicht bewusst, aber kann ja auch nicht immer alles ein äh, bisschen. Aber die scheinen eine sehr, sehr äh,
0: gesunde, interessante Einstellung zu Bitcoin zu haben. Also es gab auch so, so Aussagen, es gab auch einen Tweet wo sie extra nochmal ausdrücklich äh, geschrieben hatten, äh, dass sie keine Bitcoin-Touristen sind und dass sie das wirklich äh, langfristig, langfristige Perspektive bei der ganzen Bitcoin-Geschichte haben. Und hab so viele
1: michael taylor videos geguckt wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> und sie haben auch schon eine Anfangsspende geleistet in Höhe von 10.000 US-Dollar für die Bitcoin-Entwickler. Ähm, richtig cool, also mega sympathisch aus Bitcoin-Sicht.
1: Ja. Absolut sehe ich auch so, ja.
0: Genau, das war die Vorabmeldung äh, für, die, für die nun folgende weitere Hauptmeldung. Wir haben dieses Jahr noch gar nichts über, über ETFs gesagt, Mike. Äh, ja, das, das man da das mal tun, oder?
1: Das liegt wohl daran, dass das ja unsere erste Folge dieses Jahr ist. Übrigens Folge Nummer 50, das könnte man mal so nebenbei erwähnen. Also wir gehen stark auf die 52 zu und äh, ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen. Exactly, Folge 50, ja. Ja. Um, ja,
0: äh, wo packen wir das Thema mal an? Das Ding ist momentan, die meisten, werden es mitbekommen haben, überschlagen sich die Ereignisse im, im Spot, Bitcoin-Spot-ETF-Space. Äh, äh, es ist da einiges passiert die letzten Tage und es reißt nicht ab und wahrscheinlich, bis äh, jeder diese 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 Folge sich anhört, <lacht> wird schon wieder so viel passiert sein. Also, wir wissen noch nicht genau, was heute passiert, aber heute ist so ein besonderer Tag, ähm, der 10. Januar, wo äh, ja. eine Entscheidung fallen sollte und ähm, gestern Abend ist aber irgendwie auch schon was passiert. Das hat einige von uns, ich möchte fast sagen, fast alle von uns etwas überrascht.
1: Ja, warte, jetzt muss ich noch eine kurze Sache zum 10. Januar sagen und zwar ist der 10. Januar nicht nur ein besonderer Tag, weil heute äh, im Prinzip der letzte Tag für die Genehmigung eines Spot-ETFs ist von ARK äh, Invest, in wenn ich es richtig im Kopf habe, M mit dem jetzt die Genehmigungen kommen sollen im Laufe des unseres Abends hier noch. In den USA ist es ein bisschen, äh, also nach, nach Börsenschluss wurde bisher bekannt gegeben. Wir wissen es aber nicht genau. Wir können euch das in der nächsten Folge da äh, wirklich konkret was zu sagen. Aber zurück zum äh, 10.1. und zwar am 10.1.2009 hat äh, kurz nachdem äh, Bitcoin sozusagen gestartet ist mit Block 0, hatten wir eben erwähnt, am 3.1.2009, hat Hal Finney, einer der also der Mensch, der von Satoshi Nakamoto die allererste Bitcoin-Transaktion empfangen hat, ähm, getweet, getwittert, äh, Running Bitcoin, im Sinne von, äh, er hat jetzt auch eine eigene Full Node laufen und ähm, betreibt sozusagen mit das Bitcoin-Netzwerk. Und deshalb ist der 10 ein äh, historisch ähm, ähm, ja, bedeutender Tag einfach. Ja, also das läuft. nur noch mal zum, zum Hintergrund für die, die das jetzt nicht so auf dem, auf dem Schirm hatten
0: Ja, absolut. Ist auch äh, wahrscheinlich die, die, eine der, bekannt, der, der bekanntesten Tweets im, im Bitcoin-Space, wenn ich sogar der bekannteste Tweet schlechthin. Genau. Äh, man verbindet damit
1: immer Beine. Ich weiß gar nicht, warum. Beine? Beine, ja, Hal Finney's Beine beim Laufen. Da werden öfter mal so die Beine ausgeschnitten von ihm. Ja, dieses, so so dieses Foto. dieses Running, Foto. Running Bitcoin, dann dieses Bild, weil er war Läufer. Ja, es gibt ja das Foto. bevor er dann sehr schwer erkrankt ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Und ähm, sehr viele ähm, Marathons gelaufen und äh, deshalb gab es relativ viele Laufbilder von ihm. Und eins ist so ganz besonders, äh, zumindest bei mir, ins Gehirn gebrannt. Und äh, immer wenn man diese Beine irgendwo sieht, und manche Leute auch twittern dann... Ähm, wenn, du, wenn dir diese Beine bekannt sind, dann bist du irgendwie ja, ja. im Bitcoin-Space oder so. Ja. Das ist immer
0: ganz gut. Ja, genau. Ja, achso, um wieder zurück <lacht> zum ja, falschen Thema Völlig zu kommen. Raus. Tut mir leid. Sonne. Mal den Riesenbogen mal zurückspannen. Nee, alles gut. Also heute, also es war die letzten Tage oder schon länger bekannt, es gab so mehrere Daten, wann äh, Entscheidungen oder Anhörungen oder äh, Bekanntmachungen sein sollten aus, aus Sicht der SEC die dann hin und wieder da mal auch mal wieder aufgeschoben worden und es gab äh, ja, Beanstandungen in den Anträgen für die ETFs und äh, Nachträge, die eingereicht wurden. Also es ist ziemlich viel passiert und ähm, auf jeden Fall wäre der 10. Januar dann nochmal so ein besonderer Tag gewesen, wo eigentlich die Entscheidung hätte kommen sollen und dann ist plötzlich am 9. Januar am Abend um Viertel nach zehn glaube ich war es was passiert, da hat sich plötzlich die ja. SEC gemeldet und hat äh, über X verlauten lassen, jo, alles auf go, ne,
1: ETF ja. läuft. Ja. Und äh, alle Bitcoiner so, öh. Äh. Der <lacht> Markt übrigens auch, das hat man, der konnte man jetzt ja nachträglich sehen, ist direkt irgendwie der Bitcoin-Preis super hochgeschnellt, erstmal auf irgendwie, weiß ich nicht, knapp 48 oder so. Oder 49, ja, so 3000 dann. drauf und super runter. Ja. ja. Und ähm, ja, erzähl ruhig zu Ende. Ja,
0: war super krass. Äh, ne, es gab einen spontanen äh, Livestream von, von Roman. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass er gleich im Schlafanzug vor die Kamera kommt oder so. <lacht> Aber er war bestens vorbereitet. Ja, also ne? richtig gut. Ganz viele haben sich zu Wort gemeldet. Was ich auch krass fand: äh, Da waren bei, bei Twitter plötzlich alle waren parat. Ja, äh, rund um den Erdball alle Bitcoiner haben sich sofort zu Wort gemeldet. Alle haben irgendwie was dazu äh, kommentiert, was dazu gesagt. Richtig krass.
1: Ja. Und dann ja, plötzlich. Ja, ja, erzähl ruhig, ja, erzähl. Ein paar Minuten oder warte, ich sag's, ich sag's ja. doch vorher, weil jetzt erst sonst versauen wir jetzt die Pointe. Ja. Äh, dieser Tweet, der abgesetzt wurde, sah wirklich super offiziell aus. Also alles, was vom dort Sprech so drin her, steht, ne? genau, auch vom, vom Jargon her, genau, ja. hätte genauso im Prinzip oder wird im Prinzip genauso heute noch erwartet, äh, dass dann wirklich die SEC noch sagt, ja, wir, wir machen das jetzt, das ist alles äh, zugelassen und offiziell ab, ab, ab jetzt sozusagen. Okay, ja. jetzt bitte weiter.
0: Ja und dann gab es so einzelne kritische Stimmen dann schon irgendwie bei X ne und dann irgendwann äh, hat irgendjemand geschrieben ja äh, nee das das, äh, das ist ein Fake und dann gab es die ähm, Meldung von Gary Gensler von seinem Privataccount, der geschrieben hat ja hier der Account äh, der wurde kompromittiert kompromittiert genau da gab es ein Hack <lacht> ja also und dann haben sich ja Ereignisse überschlagen also dann kurz danach gab es dann auch Spekulationen ob dann vielleicht die Meldung echt war und der, der Tweet von Gary Gensler vielleicht äh, ein Hack war. Also man wusste dann irgendwann gar nicht mehr genau, was jetzt wirklich echt war und was nicht war. Es war ein heilloses Durcheinander. Ja. Mit dazu kam dann natürlich auch der, der übliche äh, Bitcoiner-Humor dazu, die sie über alles lustig gemacht haben.
1: <lacht> ja, ich fand das super. Irgendjemand hat geschrieben, ja, ich fand es ganz toll, als jemand geschrieben hat, hat bestimmt bei der SEC jemand gefettfingert <lacht> 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 und den Tweet einen Tag äh, zu früh rausgehauen. Fand ich einfach super. Ich habe mega gelacht gestern Abend. Ja,
0: alle möglichen Leute haben sich gemeldet, auch äh, bekannte Personen, Edward, Edward Snowden fand ich auch äh, ziemlich lustig, ja, Gary, get your shit together. Äh, ja, das ist auch cool. Sieh ja. zu, dass du deinen Kram mal zusammenkriegst und äh, direkt darunter drunter <lacht> nochmal selber auf seinen eigenen Tweet nochmal geantwortet, äh, you had one job.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist war, total krass. Und das, was ich auch noch gut fand von Michael Saylor, das kam dann auch kurze Zeit später, äh, Bitcoin wird die einzige Sache sein, die jemals zweimal von der SEC genehmigt wird. <lacht> Ja. <lacht> Fand ich auch super.
0: Ja, es gab unzählige Häme- und Spott-Tweets auf jeden Fall. Ja. ja, und wie es jetzt aussieht, war es vermutlich. Also es kann sein, dass es wirklich ein offizieller Tweet war, der versehentlich zu früh äh, gesendet wurde. Ja, das ist auch alles noch ähm, möglich. Also ganz genau weiß man das irgendwie nicht. Ähm, mal schauen, was da vielleicht die nächsten Tage, Wochen oder irgendwann vielleicht mal dazu rauskommt, ganz konkret. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, es blieb bei dem bei dem Datum, 10. Januar, und ähm, ja. Jetzt haben wir den 10. Januar.
1: Das stimmt, genau. Und nach deutscher Zeit soll zwischen äh, 22 Uhr und 2 Uhr nachts ähm, dann äh, die Genehmigung folgen nach amerikanischem Börsenschluss. Das ist der, die, die Stich, äh, der Stichzeitpunkt. Und dann morgen soll tatsächlich wohl schon der Handel äh, mit den ersten ETFs losgehen dürfen. Genau, sind Aber jetzt schon, das müssen wir noch ein bisschen abwarten.
0: Ja, genau. Es sind jetzt schon mehrere Tweets dazu, und wie gepostet ja. wurden. Wir gehen,
1: wir gehen eigentlich fest davon aus, dass es so passiert, aber wir können es euch natürlich noch nicht offiziell bestätigen. Von daher. Ihr
0: wisst es bestätigen. eh schon, wenn ihr das hört. Ja, ja genau. Ja, wenn wir uns
1: das nächste Mal oder wenn ihr uns das nächste Mal hört so rum, dann äh, werdet ihr schon mehr wissen.
0: Ja, genau, so sieht es aus.
1: Genau, was man dazu noch sagen kann, ist, dass heute auch tatsächlich mehrere Senatoren schon äh, an die SEC geschrieben haben. Das wurde dann auch direkt relativ schnell, relativ laut. Äh, man äh, erwünscht sich da Aufklärung an der Stelle. Es, es kann ja nicht sein, dass da einen Tag, bevor sowas wirklich dann passieren kann, äh, soll, ähm, äh, dann irgendwie schon in, in Umlauf geht und dann warnt die SEC ein paar Monate vorher noch, äh, glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest, äh, die beste Quelle für Informationen von der SEC ist die SEC selbst und dann kam eben genau die Fake News von der SEC, das war auch so ein, so ein Ding, worüber die Leute sich dann gestern Abend unfassbar lustig gemacht haben, aber auch verdient, also diesen Spott haben sie total verdient. Ja, ähm, ja, ja. ja auch mal, der mal schauen, wie sie es nachher, wenn es kommt, äh, tatsächlich veröffentlichen und äh, ja, das, das der Text ja nochmal abgeändert wird oder genauso nochmal geschickt wird.
0: <lacht> genau, eins zu eins Copy-Paste. Ja. Es, es ja ich fand es auch ganz lustig, es wurde ja auch der Tweet von äh, im Oktober, hatte er ja selber äh, mal einen Tweet abgesetzt, äh, da ging es um Sicherheit und so und Passwörter und dass man aufpassen sollte und sichere Passwörter wählen. <lacht> ja, dazu gab es noch, äh, gibt es vielleicht noch zu sagen, es gab im Vorfeld jetzt ein, zwei Tage äh, zurück noch ähm, haben sie angefangen, die Vermögensverwalter gegenseitig sich in, sich in den Gebühren zu unterbieten. Die Prognosen lagen auch äh, deutlich höher, muss man sagen. Und äh, irgendwie, ja, die meisten lagen so zwischen 0,2 und 0,4 Prozent, kann man vielleicht sagen. Äh, da gab es auch teilweise so äh, Sachen wie die ersten sechs Monate 0 Prozent oder so. Ne? Also es gibt da verschiedene Modelle. Auf jeden Fall alles sehr, sehr niedrig angesetzt, was ja, ja irgendwie auch darauf ja. schließen lässt. Äh, dass und man Und immer weiter
1: unterboten. Genau, immer weiter ja.
0: unterboten was ja auch darauf schließen lässt, dass äh, da äh, ein bisschen Geld erwartet wird, was da reinfließt.
1: Ja, ja, ja. der Winner-takes-it-all-Prinzip, oder? Genau wie bei, bei Bitcoin oder bei anderen Netzwerkeffekten, die so stattfinden. Der, der sich jetzt da als bester oder erster mit sehr großem Volumen präsentieren oder platzieren kann, der wird wahrscheinlich auch in Zukunft da ähm, äh, viel Vertrauen von der, wie soll ich sagen, Legacy-Finanzwelt äh, ähm, einfahren können. Und... Deshalb gibt es diese Gebührenschlachten anscheinend momentan. Ne? Ja. Naja, wir sind gespannt, ob da heute noch was kommt. Genau. Roman ist übrigens heute noch live, ne, aber das, das ist ja jetzt, Roman äh, ist, ist ab
0: jetzt jeden Tag live, es passiert so ja. viel. Es
1: <lacht> <lacht> ist schon wieder was passiert oder ja. es ist schon wieder, ist was, schon wieder passiert. was passiert? Ja. Ja. Es ist schon wieder was passiert, liegt im Bett, ist krank, habe ich heute gelesen. Ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Nico. <lacht> ja,
0: hello. Ja, genau. Und natürlich ähm, gute Besserung. Das dazu, ja, das Thema, das Thema momentan immer noch, was letztes Jahr schon fast das ganze Jahr das Thema war, immer noch Thema. Wenn ein Tag ins Land geht, sind die, die News von heute Morgen schon uralt. So viel passiert da momentan. Ja, na gut, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal drüber berichten, gehe ich von aus. Das Ansonsten stimmt. sind wir, glaube ich, soweit durch mit den News, den ersten News für dieses Jahr.
1: Den ersten News für dieses Harving jahr das wird, ja, das wird auch nochmal ganz schön halving, spannend. Ja. Ich denke, wenn der EFTF-Hype in Anführungszeichen jetzt in den nächsten paar Wochen etwas abklingt, dann äh, geht es schwer in Richtung harving thematik das so ungefähr Mitte, Ende, April stattfinden sollte.
0: Ja, bis dahin wird wahrscheinlich noch viel über Personalien diskutiert, besonders äh, SEC und äh, Gary Gensler, also, da wird <lacht> bestimmt auch noch einiges kommen. <lacht> Mal und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, die ins Tageslicht kommen. Mal sehen, mal sehen wie lange sich das dann noch hält, ja, im Nachklang. Ja. ja. Naja, na gut. Dann verabschieden wir uns mal, oder? Oder hast du noch was? Nee. nee. Alles gesagt. Wir bleiben weiter gespannt. Wir beobachten die ganze Sache ähm, und ja, freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sag schon mal, ciao, ciao.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind wieder da. <lacht> <lacht> Nochmal kurz. Nochmal kurz, wir, 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 mussten, wir haben uns ganz
0: spontan dazu äh, entschlossen, noch mal ganz kurz äh, noch was hinterher zu feuern. Äh, was war noch mal der
1: Grund, Mike? Äh, da war noch mal was, ne? Die ETFs sind durch. Man kann es kaum glauben, aber sie sind genehmigt und äh, Gary Gensler hat offiziell ein Statement abgegeben. Es ist einfach irre, was heute alles passiert ist. Die Dinger sind durch. Juhu! Ja. Ein weinendes und ein lachendes Auge und ein. Augen rollen und ein Kopf schütteln. Eigentlich ist alles dabei, oder? Irgendwie alles. ne? Das ist, <lacht> man weiß nicht, ob es negativ oder positiv ist. Ich, ich, ich sehe es als positiv an, weil es jetzt Ich glaube ja. erstmal legacy finanziell einfach so Bitcoin als den irgendwie gibt. Wir brauchen den nicht. Ja, aber, ich glaube, ich glaub, die Bitcoin ja. ist auch erstmal unerleichtert, um dass erstmal der Kram jetzt durch ist. Ich, ja. ne?
0: Weil es einfach alles füllt. Jetzt kann man sich auch wieder auf die Bitcoin-Themen äh, fokussieren, ne? Wie Harving und alles, was sind alles drin steht. Zumindest etwas mehr, ja. Es wird jetzt etwas weniger News dazu geben. Ganz durch sind wir, glaube ich, noch nicht mit den ganzen neuen äh, Schlagzeilen dazu. Die werden noch kommen die nächsten Tage, irgendwas. Aber ja, der große Brocken ist erstmal jetzt, äh, der große Drops ist erstmal gelutscht jetzt, ja. Ja,
1: das tatsächlich, ja. also... Richtig ich kann mich krass. daran erinnern, dass ich äh, 2021 auf der allerersten Zitadelle... Komm, hau die Geschichte äh, nochmal raus. Ich ne? weiß, was es ja, kommt. Ich, ne? <lacht> äh, Da habe ich mit Alex von Frankenberg und, und vielen anderen noch draußen irgendwie, ich weiß gar nicht, nachts um eins oder so, da äh, vor der Burg gestanden oder vor diesem, diesem ja, alten Burg oder alten Schloss oder so ähm, Erste Zitadelle, und äh, ja. darüber gequatscht, genau. Über die Spot-ETFs, da sind wir alle noch davon ausgegangen, so, ja, die müssten eigentlich auch irgendwie so dieses Jahr, Ende des Jahres noch kommen. Ne? Das war ja gesagt oh. ein, August 21. Jetzt haben wir Anfang 24 und jetzt sind sie tatsächlich da. Also lange, lange drauf gewartet. Wir Hat's haben Januar irre. 24, krass, ne? Ist ja. irre, ne?
0: Ja. ja. ja jetzt sind die Dinger tatsächlich freigegeben. Ja, ja. jetzt mal schauen, was da für ein Booster genau. zündet. Oder der Preis
1: oder der Markt hat sich noch nicht so wirklich bewegt. Ich habe gerade mal geguckt, aber ähm, ja offiziell ja, die traden die Dinge ab morgen tatsächlich schon, also auch ja. nicht irgendwie wie erwartet. Ich glaube, Alex hat ja bei dir im Podcast noch, äh, im, ich sag mal, im Interview gesagt, äh, dass ähm, das wahrscheinlich ich, ein, zwei Monate dauert oder so nach Approval, aber ist tatsächlich ja nicht so. Es geht morgen direkt los.
0: Ja, er, nee, er hat sogar schneller gesagt. Also meine, ja? Vermu meine Vermutung okay. war so ein, zwei, drei Monate. Mindestens. Oh, er hatte es falsch im Kopf, sorry, er, ich nehme ich zurück. Er meinte irgendwie, es geht relativ schnell, ich glaube ein, zwei Wochen oder so, ich weiß gar nicht mehr, aber er war da auch schon sehr, sehr zuversichtlich. Ja, krass, also
1: Tja, mal Warte. schauen, was morgen passiert. Also ich glaube, der Rest der Woche wird noch spannend. Auf jeden Fall. Okay.
0: Gut, dann können wir jetzt erstmal beruhigt schlafen gehen gleich. Ja,
1: ja das passt. Und was, schönes,
0: und was schönes Oranges träumen. Mal schauen.
1: Das auf jeden Fall, wie jede Nacht. <lacht> Brauchen wir kein Spot-ETF für. Ja.
0: Ich nehme die orange Brille nur ganz kurz zum Schlafen ab. Jutti, Mike, dann äh, klicken wir uns mal wieder aus,
1: oder? Das machen wir so. Bis nächste Woche. Dann macht's ciao. gut, Leute. <lacht> ciao, Ciao, ciao. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset, okay? What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? I don't believe that we should ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government, Because we can't take them Violently out of the hands of the government, all we can do is, by some sly roundabout way, introduce something to cancel.